0: Willkommen bei Nebensache Tabletop, euer Tabletop-Podcast, jeden Samstag auf eure Ohren und mit mir zusammen sitzt der Philipp Fahrbach und heute ein spezieller Gast. Bist du bereit, Philipp? Oh ja, ich
1: dreh sie in die Kamera.
0: Die Birgit. Die Birgit ist heute am Schnurren mit uns im Studio und ja, du hast eine, eine dunkle Korthose an. Ja. Das war dein erster Fehler des Tages. <lacht> <lacht>
1: Sie brachte mich warm durch den Tag, das ist dem, als, als Katzenpapa daheim, wisst ist das alles, alles relativ.
0: Ja, ähm, aber das ist alles relativ, wir haben es geschafft, endlich unseren Ton zum Laufen zu bringen. Ähm, das Licht funktioniert auch halbwegs jetzt, auch wenn ich überbelichtet bin, aber ich habe es vorher schon gesagt, besser als unterbelichtet, aber Philipp, bist du bereit, unseren Törtchen, den wunderschönsten und hübschesten und natürlich auch begabtesten ähm, Törtchen zu sagen, was heute am Programm steht?
1: Ja, wir haben heute das Thema ähm, ist, ist ist Spiele äh, Geek noch nerdig beziehungsweise ja das, das ist eigentlich das Thema mhm. ich glaube ich hab's, ich hab's, sind wir noch nerds sind wir noch in einem Sie, Act, ist, ja sind wo wir schief, noch nerds schief angeschaut werden oder es ja ist, ist wie, wie so vieles schon einfach Mainstream so wie die, wie die Zombies die sind ja auch Mainstream
0: und das ist die Frage, genau. Ähm, ist das Ganze schon Mainstream? Sind wir quasi noch Nerds oder ist das Ganze schon so, dass man eigentlich damit völlig offen hausieren gehen kann?
1: Ja. Mit offenen Karten.
0: Möchtest du vielleicht, weil du bist ja doch jetzt schon in einem betagteren Alter.
1: Ja, da mache ich auch die Korthose an. M
0: genau. Möchtest du vielleicht mal sagen, wie es dir da gegangen ist? Ähm, möchtest du vielleicht sagen, wie es dir da gegangen ist, als du noch ein bisschen jünger warst? Damals, so in den 60ern.
1: Ja, damals. Da gab es ja nichts.
0: Da haben wir nichts gehabt. War ja nichts
1: da. Genau. Uh, na, auf der einen Seite ist jetzt halt auch viel passiert, dank dem Internet. Das macht es natürlich leichter, dass sich da auch die, die Gleichgesinnten zusammenrotten können, virtuell, also dann im, im, im echten Leben.
0: Mhm. Uh,
1: aber ich sage mal, ich habe schon immer mein, mein Ding gedreht, auf allen Ebenen. Ja. Aber spieletechnisch war es schon irgendwie hart an irgendwie Leute ranzukommen, sage ich mal so, so Spielepartner. Dass man sagt, okay, man, 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 man haut sich ja eine Backe zusammen, wie man das so schön will, sagt ja. in
0: Wien. Dann ja, das ist wirklich... Das ist schon
1: viel einfacher. Und darum ist halt die Frage, ob's halt, ob das halt nur eine Wahrnehmungsgeschichte ist, mhm. dass es das früher eh den gleichen Prozentsatz gegeben hat an Leuten, die, die deep into the Spiele hobby drinnen waren, und die sich einfach nicht gefunden haben oder ob es tatsächlich weniger waren, eben weil es halt auch über, über Internet, Medien, Social Media halt auch ein großes Thema geworden ist.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass das natürlich einer der größten, einer der größten Indikatoren für das ganze Thema. Es ähm, setzt da auch schon den Text, den ich einblenden wollte, aber lassen wir das Ganze, das machen wir das nächste Mal. Ähm, <lacht> Der größte Indika Indikator, dass, dass das Nerd ein bisschen mehr in der Welt angekommen ist, ist auf jeden Fall natürlich der Big Bang Theory, aber auch natürlich neueste, sehr, neuere Serien wie The Stranger Things. Hm. Und, oder heißt es nur, nein, das heißt nur Stranger Things. Ich, ja. ich erfinde gerade einen neuen Titel. Nein, das heißt nur Stranger Things. Okay. Das ist natürlich, genau, Fake News. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagt, so, das ist ein bisschen im, Medium, in, im Standard angekommen, aber ich weiß noch, und zwar war das tatsächlich noch in den 90ern, wo ich das erste Mal so in Berührung kommen bin mit ähm, Das Schwarze Auge zum Beispiel. Was ja, also für die Hörer, die nicht wissen, was das ist, das ist ähm, ein Pen and Paper-Rollenspiel. Torwaller. Ja, der klassische Charakter, ein Torwaller, der wahrscheinlich äh, unkreativste un Charakter im Schwarze Auge-Universum. Das hat
1: aber gut zu mir gepasst.
0: Ja, du bist doch kein kreativer Typ.
1: Nein, ich nicht. Aber ich habe Das ist,
0: wenn man San Francisco 49ers-Fan ist, dann ist man ein kreativer Typ.
1: dann ja, da strecke ich gleich mal die Brust raus. Das kann man mit Stolz dran. Aber da gab es, ich, ich habe angeblich da auch ein, ein Wildschwein beglückt im Rundspiel als Trauer. Okay. Gut. Das war eine sehr interessante Erfahrung.
0: Ja, ich würde sagen, das sollten wir auch so stehen lassen, <lacht> ähm, der Wildschweinbeglücker Philipp. Aber auf jeden Fall in den 90er Jahren, das war wirklich spannend, weil, wenn man sich da überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, dass er halt, ähm, äh, und da gibt es ein nettes Beispiel und wahrscheinlich eines der intuitivsten aber nicht weniger Rollenspiele ist die ähm, wie ist das Spiel? Werwolf, das Werwolfspiel. Ich weiß gar nicht, wie das Werwolf von Düsterwald oder so. Ja, heißt genau. das so? Ja, ja das Werwolfspiel. Wenn ich, ich mir jetzt überlege, dass teilweise, ähm, dass wir am Footballcamp mit Verein manche Leute gefragt haben, ob wir Werwolf spielen wollen, und irgendwie zehn Leute wären dabei gewesen von den ganzen Footballern. Und oh, ja. wenn ich mir überlege, damals in der Schule bist du irgendwie komisch angeschaut worden, wenn du halt irgendwie jetzt ähm, in die Richtung Rollenspiel oder irgendwie Fantasy oder so irgendwas über überlegt hast. Das war irgendwie gar nicht so, das war irgendwie überhaupt nicht irgendwie auch vogue. Und du bist halt komisch angeschaut worden und jetzt sind wir mittlerweile so, dass quasi die, die, die zwei der, der top erfolgreichsten ähm, TV-Shows oder halt Medien-Shows, Serien ein Großteil auf diesen nerd passiert ähm, basiert und da ja. muss ich schon sagen, das ist schon irgendwie spannend, wie sich die Entwicklung gehen wird, weil wenn ich mir überlege, überlege mal, wo du so 16 warst. Hast du da irgendwie, wenn du warst der, der junge Philipp, der junge Philipp ist unterwegs, er ist auf der Balz natürlich, hat natürlich seinen Falco-Haarschnitt und, ähm, und ist natürlich voll auf der Copacabana unterwegs. Na,
1: ich, und ich hatte hättest, du da
0: eine, hättest du da einer hübschen Maus seit Herbst, Maus, naja, was hast du für Interessen? Meine Interessen sind Dungeons and Dragons. Wäre das denn um, also sagen wir so, wäre das denn erfolgreicher Anmachspruch gewesen?
1: Also dazu muss ich. Äh ich glaube, ich drei Dinge festhalten. <lacht> Erstens, ich war immer sehr schön in meiner meiner, meiner Freundesbubble. Da mhm. war das halt immer on vogue, dass wir irgendwelche verrückten Sachen machen und Anführungszeichen, eh, so. Mhm. war eben auch mein, mein, mein schwarzes Auge-Erlebnis. Mhm. Aber eben auch Warhammer. All die Geschichten, das war eigentlich immer, das war bei uns in der Klasse en vogue. Aber wir waren noch eine, eine sehr witzige Klasse. Zweitens, mein Haarschnitt von damals war eigentlich der Standard Aber dieser, ich weiß nicht, wie der heißt. Da können die Törtchen vielleicht helfen. Also wenn die Haare kurz sind, so wie der, wie, der, wie der Tim von Tim und Struppi. Das war so meine standfrisur eigentlich früher.
0: Okay, ein Bürstenschnitt.
1: Ist das ein Bürstenschnitt? Ein ja, wenn ein sie Bürstenschnitt?
0: So, ja, wenn sie quasi zu struppig sind, um zu fallen.
1: Nein, nein, es ist, äh, der, der, das ist dieser Ding, so und dann kommt da vorne so diese Welle hoch.
0: Ah, das kann ich mir aber erinnern. Das war bei uns in der, in der, in der Schule noch da, hat er gehabt ganz kurze Haut, und dann hat er nur vorne so Stirnfransen runter gehabt, ganz glatt.
1: Ja, und bei mir waren die halt so, so ja, ja, dieses
0: Kecke. Weiß, ja, sehr Aber, keck, sehr keck.
1: Und das dritte ist, ähm, da hab ich, ich habe mir natürlich früher nicht getraut, irgendwelche Frauen irgendwie anzusprechen. Also das ah. ist ein, ein, ein klassisches Klischee, das ich erfülle. Ich war sehr, sehr schüchtern. Okay. Aber auch sehr wählerisch. Das ist eine schlechte Kombination.
0: Ich verstehe. Ja, also da ist auf jeden Fall so, keine Ahnung, also jetzt ist es, würde ich sagen, fast schon Mainstream worden. Und da ist halt auch die Frage, ab wann ist man ein Nerd? Ich habe da nämlich eine, eine recht ja. steile These. Und so Nerd ist man dann sobald man in irgendeiner Weise nicht mehr seine Surrounding, also seine Umgebung so richtig wahrnimmt, wie sie ist, also wenn man sich komplett verliert. Hm, also quasi Definition. Ja, so eine Art Suchtdefinition eigentlich, weil ab dem Zeitpunkt, wo etwas so intensiv ist, dass es das restliche Leben, ähm, wie soll ich sagen, dass es das restliche Leben negativ beeinflusst, ab dann ist es quasi wirklich ein Problem, und ich sehe das beim Nerdtime genauso. Meiner Meinung nach kann jeder so nerdig sein, wie er will, aber wenn er dann aufhört, die Realität zu sehen, zum Beispiel, und da auch wieder auf diese cholerischen Spieler zurückzukommen, ähm, wir haben ja schon öfter darüber geredet, so also Spieler, die völlig unverhältnismäßig sich irgendwie aufregen und das zu sehr nah an sich ranlassen, wenn sie jetzt irgendwie schlecht gewürfelt haben oder irgendwie Pech hatten oder was auch immer. Ähm, solche Leute, finde ich auch, die haben auch ein bisschen ein Problem, weil die nehmen das einfach zu ernst. Die nehmen, die lassen das zu sehr an sich ran und sind offensichtlich emotional zu sehr committed, dass sich das Ganze, ähm, das zahlt sich nicht aus. Und ich glaube, das ist auch wirklich dann ein Punkt, wo man dann negativ Nerd werden kann. Und man sagt, man ist negativ in diesen ganzen, wie soll ich sagen, negativ committed im Hobby.
1: Ja, ich glaube halt auch, es ist vielleicht auch von, von, von anderen Gruppen, ein bisschen halt natürlich, ist schläg, äh, schwingt auch dieses Abwertende bei, ich sag mal, wenn wir, wenn wir zum Beispiel, äh, ganz banales Be äh, Beispiel, da sind ja. jetzt einige Beispiele, jetzt kommt aber die, die Auflösung, ja. Fußballfan, zu dem würde man jetzt nie Nerd sagen, auch wenn es da wirklich Hardcore-Fans gibt, das sind dann die Hardcore-Fans, die zu jedem Auswärtsspiel fahren und wenn irgendwo in Tipps spielt wird, fahren sie auch hin und bei jedem Training dabei sind.
0: Ja. Alle Statistiken kennen, den ganzen Plätzen sich genau. alles Sammelhefte kaufen und so weiter. Das ist, das ist dann nicht nerdy irgendwie.
1: Genau, es wird zumindest nicht so gesehen, sondern ich glaube da, oder war es zumindest so, die sind dann schon eher so mit geschwellter Brust rausgegangen und haben gesagt, naja, ich bin Fußballfan, ich bin jeden Tag am XY-Platz und taugt ja. das Und das ist halt von der Akzeptanz her, hat glaube ich auch... Die Definition von der Akzeptanz sehr viel zum tun, weil schlussendlich ist das ja auch nichts anderes. Weil, wenn ich so für den Verein lebe, mhm. ist das ja auch irgendwie schräg. Aber das ist, das, ich glaube, das geht schon. Schon schräg, oder? Land, so weil ist ganz ehrlich, jetzt ist, ja
0: grad, jetzt ist ja gerade, ähm, wenn ihr das hört, ist ja Samstag und am Sonntag habe ich mir sagen lassen, ist äh, WM-Finale. Wer auch immer das schaut, ich, ich schaue es nicht, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber also denke ich mal auch, oder, die haben jeden Scheißdreck, jedes Jahr ist irgendein neues Sammelheft von Panini, Ach, jedes Panini. Jahr ist wieder irgendein Dreck, wo du sagst, ja, der Spieler und der Spieler und der Spieler, und das sind aber dann irgendwie diese, diese männlichen Fans, diese bulligen, die äh, sind so super. Das, das ist geil, Dritte wenn die, wenn, die ja, wenn der, wenn der, wenn der, der Rudi vom, vom FC Stadlauer beim 34. Bier um 11 Uhr im Vormittag da sitzt und seine Panini-Heftal-Pickerl mit einer He, Heinzi und mit einem anderen, anderen Seppel vom, vom FC Asper und weg wenn die da ihre, ihre, ihre Pickerl-Hefte tauschen dann ist das männlich da geht es immer gleich noch ein Bier rein aber Hauptsache, wenn wir Figuren zusammenbauen und bemalen, das ist nerdig, da, das, da, das, da ist die Grenze, oder wenn wir Sachen, keine Ahnung, Figuren sammeln oder was auch immer, das ist dann nerdig.
1: Oh. Ja, da, da, da gebe ich ja da recht, also ich glaube, das geht so, wie gesagt, das verzahnt sich so ein bisschen ineinander, es ist aber eigentlich sehr seltsam, darum ist die Definition irgendwie wirklich schwierig, aber ich glaube, aus, aus unserer Sichtweise passt das.
0: Eh, aber ich denke, also ich, auf jeden Fall der Vergleich halt zu früher ist es mehr anerkannt und das ist halt auch spannend, einfach zu sehen, dass wie sich das verändert hat einfach. Ja. Und ja. Jetzt ist halt die Kardinalfreie,
1: ähm, würdest du, äh, du, du deinen Täter öffnen mit so einer Geschichte?
0: Kardinalschnitte?
1: Kardinalschnitte. <lacht>
0: <Das> <lacht> ist
1: meine Kardinalfrage an die Kardinalschnitte.
0: Ja, ich bin ja tatsächlich ähm, gerade. Du kommst
1: so gleich so mit der Tür ins Haus, mit der Nerdtür.
0: Ja. T tatsächlich es ist wirklich, ich bin ja gerade ähm, unf unfreiwillig ich bin gerade single also schaut auch an, an die an die People da draußen ich bin ja gerade single aber tatsächlich in meinem Profil ist in meinem, in meinem Dating Profil ja. ja in meinem Dating Profil ist tatsächlich ein, ähm, ein Star Wars Zitat drinnen ich weiß gar nicht was ich weiß gar nicht was jetzt genau ich weiß nur dass es drin ist ich schaue mir mein eigenes Profil nicht so oft an und ähm, auch ich bin vaterlook Vater Look ja, und auch drinnen als Beruf, dass ich Miniaturenkünstler bin und eine 3D-Druckfirma habe. Und to be honest, finden die meisten, ähm, finden die meisten Leute eigentlich relativ, äh, oder die, es, es hat noch keiner negativ aufgenommen und ich habe jetzt, jetzt nicht eine ungewöhnlich niedrige Trefferquote bei Frauen, also wenn es jetzt um so Matches und sowas geht. Also ich würde sagen, dass es mich nicht irgendwie, dass es mich nicht irgendwie negativ beeinflusst.
1: Ja, und, und du bist ja doch fleißig am Date, muss ich sagen. Ich glaub, das, das ist deine die, Meinung. Ich habe da mehr Dates gehabt, wie ich mein ganzes Leben
0: weißt <lacht> Die letzten letzte drei Tage. <lacht> um, dazu dazu habe ich keine, dazu hab ich da keine, keine Wahrnehmung. Keine <lacht> dazu kann ich leider überhaupt nichts sagen. Um, ich weiß nur, dass es durchaus... Äh, oh, ah ja, um das Gegending. Ich meine sicher, wenn, wenn wir jetzt... Ähm, weibliche Zuschauer haben oder Zuhörer äh, weibliche Törtchen weibliche Dürfen Törtchen wir das sagen
1: oder kommen wir da jetzt in, in ein verrufenes Eck aber wir sagen es einfach wir sind ja
0: so ja äh, egal ähm, wenn wir jetzt ähm, Zuhörerinnen haben dann schreibt uns doch auch mal eine schreibt uns doch auch mal eine eine E-Mail oder auf Discord oder auf Instagram wie ihr das auf der Gegenseite seht weil tatsächlich die Mädels die ähm, die Mädels die auch ein bisschen so in die nerdige Richtungen, für die ist das halt dann schon ein extremer Benefit. Also so kommt es mir vor. Also wenn ich dann erzähle irgendwie, keine Ahnung, ich jetzt, mache jetzt das und das beruflich und ähm, bin halt irgendwie Miniaturmaler und äh, habe ein Boardgame-Designed und, keine Ahnung, bin eher so in der nerdigen Richtung, dann ist das sogar wirklich ein, ein, ein Boost, kann man sagen. Also die finden das eigentlich super, dass ich da halt irgendwie sowas in die Richtung mache, weil sie jetzt halt selber auch gerne in die Richtung nerdiges hobby gehen und ähm, das... Wie soll ich sagen? Das ist ein guter Icebreaker. Das ist ein, das ist ein besserer Icebreaker als das Lüftchen.
1: Uh, uh, na da da hängst du dich jetzt so aus dem Fenster da häng raus. Da hänge ich mich
0: aus dem Fenster Ich sage, ich, ich, ich hänge nicht nur mich aus dem Fenster raus. <lacht> <lacht> ich hänge mich aus dem Fenster raus, wie damals Michael Jackson sein Kind aus dem Fenster <lacht> rausgehängt hat.
1: Geile Szene, ja, das ist ja, ziemlich gut. Spannende
0: Szene auf und, jeden Fall. Und der Michael
1: Jackson. Verschwörungstheorie, der hat das schon gewusst mit Corona, der hat immer schon so eine Maske auf. Ja, der,
0: der, der, der hat es gewusst natürlich, der war ja, voraus, der war voraus. Ja, der der war der war voraus. Ähm, ja auf, auf jeden Fall, mich würde interessieren, ob das in einer anderen Richtung auch so ist oder ob die, die nerdy ähm, weiblichen Törtchen oder auch diversen Törtchen da Probleme haben, wenn sie das irgendwie in ihrer Bio schreiben oder wenn sie da irgendwie ähm, Männer kennenlernen, ob das dann irgendwie abschreckend ist für die Männerwelt. Für mich wäre es nicht abschreckend, bis zu dem Punkt natürlich, ähm, wo man dann sagt, das ist mir zu viel. Weil das gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich genauso in die Gegenrichtung ähm, äh, Mädels, die deutlich zu hardcore in ihrem Hobby drinnen sind. Und ja. Was sagst du dazu? Ja, also wär, wär, wärst du mit einer nerdigen Freundin d'accord?
1: Ja, aber mein, meine Frau ist ja zum Glück sehr nerdig. Die ist sie ja sehr ja nerdig? Die habe ich, ja, hab ich ja sehr, sehr gut ähm, auf, die, auf die dunklen Seiten der Macht gezogen. Also was Football betrifft und halt auch mit den Spielen. Ja. Also da bin ich ja sehr, sehr zufrieden, weil bei uns war der, der Icebreaker passend zu, zum Kätzchen auf dem Schoß, die Kätzchen.
0: Ah, Aber ja.
1: dann im Laufe, im Laufe der, der vielen Jahre habe ich sie da überzeugt. Aber du hast natürlich völlig recht, es ist halt alles, äh, äh, was zu viel ist, ist halt zu viel. Und, und, und gerade wenn, wenn der andere vielleicht jetzt nicht so deep into irgendwas ist, ist halt eine gute Balance halt... Äh, seinen Partner, sein Gegenüber auch irgendwie zu unterstützen, aber halt auch da teilweise Rücksicht zu nehmen und wissen, wann es halt gut ist. Also
0: Voll, und ich, ich habe da einen ganz netten Vergleich. Und zwar, nehmen wir mal die Turnierszenen in Österreich her, ähm, und zwar verschiedene Turnierszenen. Weißt du, wo ich das extrem angenehm gefunden habe? Also keine Ahnung, zum Beispiel auch in der War Machine oder auch Guild Ball Szene damals, war das halt so, dass man richtig... Man war schon sehr, sehr into Hobby, also man hat wirklich sehr viel gespielt, man hat sehr, sehr viel gegeben und sehr, sehr viel sich diskutiert und so weiter, aber wenn man am Abend dann irgendwo noch nach einem Turnier oder sowas trinken gegangen ist, war das nie das Thema. Mhm. Das war dann wirklich so, dann sind alle wieder ganz normale Typen und ich glaube, wahrscheinlich hätten wir uns das jetzt nicht angesehen, dass wir da jetzt irgendwie äh, Figuren herumschieben oder sowas oder keine Ahnung, ich meine, die meisten spielen auch noch Dungeons Dragons oder sowas, ähm, ich glaube tatsächlich, das hätte man sich nicht angesehen. Und das war schon angenehm. Also wenn du dann so rausgehst und dann gehst halt was saufen. Also auf deppert, äh, mal entschuldige meine Wortwahl, und dann gehst halt was saufen. Was dann schaust du mal, trinken. Genau, dann schaust du mal, dass die Ritterrüstung zurechtbügelst <lacht> oder mal das Dach neu tapezierst. Und da war halt wirklich das kein Thema. Also das war wirklich... Ne, ähm,
1: ja, das hast du ja aber auch schon öfters berichtet bei den ganzen Mal competitions dass dann auch ja, eigentlich dann, Extrem! Das dann auch nicht dass das Hauptthema ist, sondern eigentlich ein, ein
0: Nebenthema, so in Anführungszeichen. Aber also da Philipp, haben wir jetzt gerade in der Vinci Code geknackt, wie man ein besserer Spieler und Maler wird? Weil jetzt kommt einmal meine ein Steine... Das ist, das ist ein bisschen zweit. Aber, jetzt, aber ja. mal, jetzt mal nur erfahrungsmäßig. Ich bin seit 98 in dem Hobby und ich kann wirklich aus absolut garantierter Quelle sagen, die Top-Spieler, aber auch die Top-Maler haben ein sehr gut funktionierendes Privatleben gehabt und haben sich nicht nur auf ihr Hobby versteift. Hm. Und das ist wirklich durch die Bank. Ich glaube, am meisten Spaß habe ich gehabt immer mit Roman Gruber, mit Michael Bisaski. Nein, Michael Bisaski ist, ist Fahrt. Aber <lacht> er sterbt trotzdem. meine, wunderschöne Freundin und äh, ist auch überhaupt kein Geek. Aber zum Beispiel Roman Gruber oder auch ähm, Ben Kometz oder, wer war noch? Rafa Picard. Ähm, wer noch, die waren alle irgendwie, oder die ganzen Italiener und Spanier und sowas, die waren alle überhaupt jetzt nicht die typischen Nerds. Wir sind da alle irgendwie um ein Dumm gesandelt, auch der, auch der Kirill Kanaev, der wahrscheinlich beste Maler der Welt, der einfach nur dann einfach saufen wollte und einfach einen Spaß haben und irgendwie fortgehen und bla bla. die wollten alle nur eine Gaude haben. Aber die sind wirklich mit, also wirklich auffällig, Proportional auffällig sind das alles Leute, die wirklich ihren Shit-together haben. Im Leben stehen. Im Leben stehen. Nicht sich nur auf das Hobby versteifen, weil ich glaube, dann kriegst du auch diese Blindheit. Diese mhm. Hobbyblindheit, wo du irgendwie immer glaubst, ja, das gehört so und so, aber du kriegst ja nie diese, diesen Abstand, um nochmal zu reflektieren. Weil zum Beispiel auch mein, mein geschätzter Bastelbasti, den würde ich jetzt auch nicht als typischen Nerd sehen, aber er hat offensichtlich ist jetzt auch seit kurzem und da auch Shoutout raus ähm, im österreichischen äh, Weltchampion-Team. Der hat offensichtlich mehr, bisschen so diesen, diesen, diesen Blick von außen noch drauf und versteift sich jetzt nicht so auf nur Meta-Listen und bla, bla bla Und der hat auch ein Privatleben und eine, eine superherzige Freundin und hat auch sein shit Guide einfach.
1: Ja, wie, wie ich. Das heißt aber im Umkehrschluss, ich bin ein großartiger Maler und ein großartiger Spieler. Ja, Vor aber, allem ein großartiger Spieler.
0: Naja, aber jetzt, kommt, aber jetzt kommt das Ding, du bist ja ein guter Maler. Du hast jetzt nicht mega viel Übung und hast jetzt nicht die Zeit, mega viel reinzustecken. Aber an sich bist du ja ein sehr guter Maler. Und von dem her muss man sagen... Ähm, These besteht nicht. These zumindest nicht widerlegt. Und ich denke es ich auch, ich bin zurück, also ich war... Ich habe es an mir selber gemerkt, ich bin '98 in das Hobby reinkommen und bin zehn Jahre circa später aus dem Hobby raus. Bin dann zum Bundesheer gegangen und dann habe ich nach dem Bundesheer auch nicht wirklich viel gemacht im Hobby und bin dann mit 23, habe ich angefangen, zum so Football spielen, war dann in der Bundesliga und habe dann wirklich so mein, mein völlig... völlig Endnörder, das also wirklich nur Fitnesscenter und Football und das und das. Und hab das dann eigentlich nur so nebenbei gemacht. Und innerhalb von kürzester Zeit war ich wirklich, wirklich gut in dem, was ich mach. Und somit, und damals aber, als ich wirklich so hardcore in dem Hobby drinnen war, da war ich wirklich nicht gut.
1: Aber oh, das stimmt.
0: Ich war okay. Ich war ein okayer Maler. Also, ich meine, für das, wie viel man gemalt hat früher, mal da wirklich früher viel gemalt. Für das war ich wirklich nicht besonders gut, obwohl ich jung war. Und als junger sollte man es besser lernen. Und dann bin ich aber wirklich, da habe ich meinen Shit Together gehabt, ich bin erwachsen worden, habe mich nicht mehr so viel, habe meinen Kopf nicht mehr so, uh, mein Kopf ein bisschen mehr bei der Sache gehabt im normalen Leben und gearbeitet natürlich voll. Und um, dann war es wirklich so, dass dann wirklich der, der, der Knopf geplatzt ist. Ich habe die Sache ein bisschen objektiver gesehen, war dann nimmer mehr so all in im Hobby und ab dem Zeitpunkt ist es wirklich brutal weg aufgegangen.
1: Mhm. Ja, das, das, aber ich, ich glaube, das, das gehört auch dazu. Es ist auch witzig, dass in unserem Hobby auch immer, eigentlich fast jeden, den man fragt, äh, auch immer ein bisschen eine, eine Pause dazwischen liegt. Also es gibt ja sehr ja. viele, die dann voll drin waren, dann kommt eine Pause und dann ist man, kommt man zurück. Das Comeback, das ist wie beim mhm. Elvis.
0: Und da schauen wir zum Beispiel mal an. Ähm, nehmen wir zum Beispiel Andy Wardle. Dieser englische Maler, ich glaube er ist Engländer, der ein sensationeller Maler ist, und der ist zum Beispiel ähm, Gewichtsheber. Und der ist doch einer der führenden Maler aktuell. Also, keine Ahnung, ich, ich habe da wirklich x Beispiele, wo man da sagen kann, das sind wirklich die haben ihn shit together einfach. Ähm, die sind wirklich alle sehr, sehr ähm, versiert und sehr sehr, 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 sehr bodenständig und irgendwie haben sie ihr normales Leben und machen das halt quasi wirklich dann intensiv und hey, das funktioniert echt gut. Ja. Spannendes Thema auf jeden Fall. Um, und wir hören auch schon, der Chess, der, der, Jazz, der, der Jazz hat 16 Jahre Pause gehabt, das heißt, der müsste jetzt eigentlich unfassbar gut sein. Wenn so sei,
1: sagt es die These. Wenn er seinen Shit-Together hat.
0: Wenn er sein Shit-Together hat, natürlich, ja. Aber er hat auch den richtigen Schritt gemacht, der hat sich ähm, ein durchaus ansehnliches neues Hobby-Setup gekauft und hat dann direkt gesagt, ähm, er er fangt gar nicht an, jetzt irgendwie zu brushen, um da jetzt auf oh. kommen,
1: <lacht> kommen wir jetzt schon langsam privat zum
0: Tisch? Wir kommen langsam privat zum Tisch, ah. ja. Das Thema ist sehr spannend, aber wir haben natürlich noch mehrere Themen für euch. Und der, der Tommy hat sich dann entschieden, Brush. dass er nicht jetzt zum Beispiel anfängt mit und ich <lacht> Hashtag brushen, ich hasse <lacht> alles daran, <lacht> hat er sich entschieden, dass er sich das Setup cool. so kauft, wie ich es quasi empfehlen würde. Dann auch natürlich das Airbrush-Ding und hat dann wirklich nur so eine zwei Stunden Private Coaching gebucht und ja, jetzt hat er, ich habe ihm quasi keine Flausen in den Kopf gesetzt, also jetzt hat er wirklich einfach das, wo ich gesagt so geht's relativ einfach ohne große Probleme und das ist glaube ich auch der Weg, weil auch ich bin damals eher den Weg gegangen und hey, da gibt's wem, ähm ich glaube, mein erster Workshop war oh war Meg Maples, da möchte ich nicht drüber reden, also fürchterlich. Aber ich glaube, dann war es auch dann schon Kirill und Michael Bisaski und Roman Gruber und dann auch ähm, beim Charhead einen Workshop gemacht, aber auch, nein, ich glaube, der Chard war mein zweiter Workshop, der Roman Lapart und hm. dann auch ein Private Coaching bei Roman Lapart. Und ich muss sagen, das hat mir am meisten gebracht, diese ganzen Videos schon, ich, ich check's nicht. Ich weiß nicht, das, 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 davon wäre ich, wär ich nicht, das catcht mich nicht, das bringt mir nichts.
1: Ja, bin ich, bin, ich, bin ich bei dir, beziehungsweise es bringt schon ein bisschen was, es bringt Ideen. Ja, natürlich, so. es
0: bringt Ideen und, und vielleicht auch Inspiration und so, aber halt.
1: Und hier und da, das, das ich sage mal so Ansatzpunkte, das ist manchmal ganz gut, weil natürlich der eine hat eine gute Idee und dann denkst du, ah ja, genau, so könnte ich es ja auch mal probieren, ja. aber natürliches Coaching. Ich meine, deine, deine Coachings, wo ich war, die haben mir mehr gebracht, wie irgendwelche Videos, weil du hast halt auch das Feedback,
0: weil vom Video kriegst du kein Feedback. So ist es, ja. Und das ist wirklich... Ähm Und irgendwann sollte man dann halt,
1: wenn man sich zwei, drei Videos angeschaut hat, wissen, wie man den Space Marine bemalt oder halt Ideen machen,
0: haben, wie man es halt angeht. Ja, aber das ist Fall. ja das, was mich immer so flasht. Es gibt ja 50.000 Videos über irgendwelche Bemalungen. Es sind alle... Man muss sagen, ich sage mal wirklich jetzt eine Zahl, 95% dieser Videos sind ja durchaus von Malern, die wissen, wie sie malen. Das kann man schon sagen, die, ja. das, das ist ja, ja durchaus in Ordnung. Beziehungsweise ähm, zeigen sie Techniken her, die, mit denen ich jetzt vielleicht nicht d'accord gehe, die jetzt aber für sich durchaus sinnvoll sind. Aber ich bin der Meinung, dass es die Zeit nicht wert ist, sie zu machen. Aber durchaus wissen ja alle, wie man malt. Das heißt, eigentlich müsste jeder Maler da draußen, wenn, also wenn diese Videos Sinn machen würden, dann müsste jeder Maler da draußen unfassbar gut sein. Das sind sie aber nicht. Keiner ist gut. Meine ganzen Workshop-Teilnehmer, die zu mir kommen, und hey, ich habe sie alle lieb, aber die Figuren, die ich da gezeigt bekomme, sind nicht gut. Die sind nicht gut einfach. Und das ist ja, wirklich, da fehlen die absoluten Basics. Wirklich dann male ich doch lieber eine Grundschicht, wasche einmal drüber und von mir aus trocken wird es dann. Aber halt von mir ist dann auch sinnvoll. Aber was ich da sehe, da fehlt wirklich einfach schon die Basis. Und, um da jetzt den, den Bogen zum Privaten von Tisch zu schnallen, ah, ja, ja. bist du bereit für einen umgeschnallten Bogen?
1: Ja, nein, immer. Ich habe den weißen Pfeil.
0: Sehr gut. Ähm, am letzten Wochenende, vor wir, wir, ihr setzt uns jetzt am Mittwoch, beziehungsweise hört uns auf eure wunderschönen Hörchen, Hörchen am Samstag. Ähm, am letzten Wochenende war wieder Workshop, Basic Workshop. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, waren einige talentierte Menschen. Und hat wieder mega Spaß gemacht. Das ist mal Basic 1 gewesen. Und jetzt kommt dann bald Basic 2. Das ist dann für die, die sagen, sie trauen sich schon ein bisschen advancedere Techniken. Ja? Bzw. haben Box sich jetzt wirklich weiterzuentwickeln und ähm, aufwendige Techniken zu machen. Äh, der kommt im Jänner dann. Ja. Mm, nice. Voll. Und, und wie waren die Ergebnisse? Die Ergebnisse waren sehr gut, muss ich sagen. Der Paul, ja, ein Friend of the, auf, the Podcast. Auf, auf Insta. Ja, der Paul hat wirklich ein ausgezeichnetes Ergebnis gehabt, obwohl er ein, ein Schludrian ist, wie man so schön sagt. Mhm. Er ist wirklich ein Schludrian, muss man sagen, aber das macht nichts, weil der Paul sehr talentiert ist. Er war immer schon ein guter Maler. Und äh, der Schludrian, selbst mit Schludrian war es das, das beste Ergebnis auf jeden Fall. Mit, mit einem guten Abstand das beste Ergebnis. Und ähm, ja. Das war ein geiler Workshop wieder und ich, ich bin jetzt aber happy, dass ich mal wieder ein paar Wochenenden für mich habe.
1: Aber war, war, war es von der, von der Teilnehmerzahl, sind noch viele dazugekommen oder war es jetzt hm. diesmal? ist es überschaubar geblieben? Weil du hast ja gemeint, ich dachte, das, dass
0: es weniger sind. Du aber hast ja
1: Freude, dann kannst du dich auch mehr auf die Törtchen einzeln konzentrieren, also auf die Worksh Workshop. -Törtchen. Ja, ich habe
0: mich verzählt.
1: Uh, uh, das,
0: ich das dachte, es sind sechs, es waren aber neun. Ja, okay. ähm, von den neun hat aber direkt eine abgesagt. Die Johanna, die ist leider krank geworden, da auch auf jeden Fall gute Besserung geht raus an die Johanna. Ähm, und dann ist am zweiten Tag noch einmal eine, eine, eine Dame ausgefallen. Hat mich auch ein bisschen genervt, wenn alle Frauen da gewesen wären, wären mehr Frauen als Männer am Workshop gewesen.
1: Aber das war doch beim, beim letzten Workshop, wo ich dabei war, oh, ich, das, das ist auch egal, wackelt. Aber da waren doch auch relativ viele
0: Frauen mit dabei. Ist so, Aber ist wirklich ist, so. Finde ich, find ich sehr gut. Finde ich mega gut und vor allem muss man auch sagen, dass die Frauen durch die Bank eigentlich ziemlich gute Ergebnisse abliefern. Obwohl, und das ist jetzt völlig unabhängig, ob sie Frauen oder Männer sind, natürlich das natürlich der erste, erste, erste Teil. Und jetzt der zweite Teil, obwohl die Frauen, die in diesem Workshop drinnen sind, oft sehr, sehr Anfänger sind. Also wirklich ganz am Anfang. Und da muss man wirklich sagen, die lernen halt dann komplett, aus also irgendeinem Videos an die kommen und lassen sich das gut beibringen. Das ja. ist wirklich fein. Und die machen gute Ergebnisse und sind da wirklich dran. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass man mittlerweile, auch da jetzt wieder, um das Thema weiter aufzugreifen, dieses Nördern, dieses und dieses Männerdominierte, das geht mir richtig auf die Eier. Wo sind die ganzen, wo sind die Frauen? Aber das, da kommt auch wieder psychologisch ist auch wieder ein, ein ah, da ist ein Knackpunkt drin. oder das werden wir auch noch kriegen. Ich hätte gerne mehr Frauen in dem Hobby, weil ich finde, die lockern das Ganze auf. Aber um jetzt äh, Jordan Peterson zu zitieren, ähm, Männer sind mehr Mater äh, auf, auf auf Objects, also auf auf materielle Dinge fixiert. Also auf Dinge. Und Frauen halt mehr auf Menschen. Deswegen sind auch Frauen tendenziell weniger im Modellbau und in haptischen Hobbys zu treffen.
1: Oh, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ich meine, keine Ahnung. Über, über, über Jordan Peterson kann man sagen, was man möchte. Ähm, er ist sehr umstritten, aber durchaus, als klinischer Psychologe, das, was diese Studien sind ja durchaus belegt. Und ja, Frauen würden eher, ähm, sind eher materialistisch bezogen und... Ähm, äh, Männer sind eher materialistisch bezogen und Frauen, also sagt er jetzt und Frauen ähm, sind eher auf Personen bezogen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein riesen ein Ding ich hätte gerne mehr Frauen im Hobby, ich finde es macht wesentlich mehr Spaß, wenn das Ganze mehr durchgemischt ist oh,
1: Genau, ja. das finde ich, find ich in allen Bereichen so. also wir haben ja in der Arbeit ein, ein gemischtes Team mhm. ich glaube wir haben so halbe, halbe sogar ja, kommt hin das ist super. Ja,
0: finde ich auch. Das ist
1: eigentlich das Beste.
0: Ja, und wir hören uns auch schon im Chat, bei Magic the Gathering waren sehr viele Frauen unterwegs. Es sind auch im Tabletop-Hobby einige Frauen unterwegs, aber halt, wir sind sehr, sehr weit weg von, von 50%. Oh, also, ja. sehr, sehr weit weg. Ja. Und ich finde es schade, ich hätte gerne mehr Frauen in dem Hobby. Einfach weil, ganz ehrlich, ich glaube, dass auch die Spielkultur... Und auch die Kommunikationskultur besser wäre. Ja. Weil ganz ehrlich, also das ich was ich da so im Hintergrund mitbekomme von der VDK-Community, wer sich da gegenseitig irgendwie basht und sowas, das ist so traurig für das Ganze und auch vor allem peinlich, also diese, diese toxische Maskulinität, wie man sich permanent irgendwie anfuckt und irgendwie ja, der. Ist, ich wieder. bin besser, ich bin besser, oh, wir sind alle so super. Das ist richtig anstrengend und finde ich völlig überflüssig. Oh, ja. ja, deswegen. Mehr Frauen ins Hobby bringen, äh, wird, wird auf jeden Fall cool, cool was weiterbringen für auch für diverseste Gesprächskulturen und für, ja, für das Ganze, für, die, für das Overall-Gut des Hobbys. Ja. Aber Philipp, ja. wir sind privat am Tisch. Ja. Die Birgit ist vollkommen entspannt. Und ja, du darfst über deine privaten Ereignisse Berichten.
1: Ja, bei, bei mir geht es ein bisschen drunter und drüber. Also ich möchte gleich mal. Und drüber? Ja, völlig drüber. Okay. Ah, völlig,
0: völlig über drüber. Unter und drüber, okay.
1: Ja, also da mal Grüße und Shoutout an den, den, den Basti und ja. auch an den Lukas. Ein, ein treues Törtchen, wie wir haben ja gestern live. Oh. Ah, Birgit nicht mehr entspannt. Wie man ja gestern gesagt hat, weil ich äh, habe äh, hab die Rolle als Stammesältester hier sehr äh, sehr ernst genommen und habe mhm. äh, ein Einführungsspielchen beim A Song of Ice and Fire gegeben, mhm. im, im Siren. Okay. Und ja, es war ein, ein sehr vergnüglicher Nachmittag mit einer Partie. Und äh, ja, der Lukas und ich bleiben dran. Er übernimmt jetzt wahrscheinlich meine Nachtwache auch noch. Oh. Und wir werden es da weiter betten. hat
0: Hatte hat er schon eine Armee?
1: Nein, nein, er, 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 war schon, er war schon, wie soll ich sagen, theoretisch sehr angefixt. Mhm. Er hat sich auch gut eingelesen. ja. Und, und wollte es aber trotzdem, bevor er da irgendwie zuschlägt, komplett mal ausprobieren, bevor er sehr da cool. all hingeht. Sehr sehr, cool. Und ja, es, es hat wieder gezeigt, warum das, warum das Spiel und das System wirklich lässig ist, weil ich äh, das Ganze natürlich sehr offen angelegt habe und natürlich für Fragen und Inputs immer zu haben war. Ja. Aber er hat sich da eingelesen und es war eigentlich schon ein flüssiges Spiel. Ich habe halt immer wieder dezente Hinweise gegeben, wie es mir gegangen ist, halt mit Taktikboard nicht vergessen. Ja, yeah, ja, voll. Darum. Und es war wieder super. Also ein Partinen und er ist voll drinnen. Und das finde ich halt bei dem Spiel richtig gut.
0: Also, ja, finde ja. Ich, find ich aber auch. Also ähm, Ja, ich würde es auch gerne mehr spielen. Aber ich bin jetzt ein bisschen im VTK wieder picken bleiben. Ja, ich will jetzt dich ja so verführen. Weit. Jetzt ist so Ich
1: will dich verführen, aber du willst ja nicht. Du wärst dich ja. doch. Da. Das Problem
0: ist, Philipp, dass wir sind wie diese alten japanischen Sagen, wo sich nur... Wo sich, das hat
1: noch niemand über mich gesagt. Ja,
0: wo sich zwei planeten äh, so weit auseinander voneinander sind dass sie sich nur durch die durch die schar an vögel einmal im jahr ähm, durch eine luftbrücke der vögel verbinden ja, also und diese in zwei planeten genau und die planeten sich dann zu einem vereinen um eine nacht des jahres miteinander zu verbringen das heißt so circa richtig, sind wir
1: das war jetzt aber richtig romantisch
0: danke 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 <lacht> äh,
1: ja, da, 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 aber dann, dann, dann mache ich gleich weiter, weil äh, du bist ja da auch ein bisschen involviert, eventuell, hm. nämlich äh, den Basti, den ich letztens vermöbelt habe, das war aber jetzt schon fällig, aber er, er hält es auch aus, er hat da eine dicke Haut, okay. glaube ich halt. okay. müß, müß dich das nächste Mal schauen? Ja. Basti, hast du eine dicke Haut? Ähm, ja, wir wollen ein, ein Turnier organisieren für A Song of Ice and Fire. Mhm. Wir haben ja bei dir schon angefragt, ob da ein bisschen Platz ist. Ja. Und es ist noch im, im Anfangsstadium, weil... Uh, da kommt gleich das Nächste, was ich berichten kann und auch eine Frage in unsere Törtchen habe, aber ich, ich führe den Gedanken zu Ende. Mhm. Um, ja, wie, wie das genau ausschauen soll wie viele Leute. Ich in meinem Größenwahn denke ja groß, ich, 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 ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja. Ich, es wird auch dann mehr so ab Februar kommen, was mhm. ich berichten kann, weil da wäre ich auch so... Wenn
0: ja, der Feber kommt. Ja, der, der Winter kommt. ist schon gekommen. Ja, der ist
1: schon da, der ist, Winter is going. Uh, werde ich berichten, weil ursprünglich war der Plan von Basti mich da ein bisschen einzuspannen, dass wir da halt ein bisschen was organisieren, Preise, halt auch Platz, darum haben wir auch bei dir angefragt etc. Ja, Pre
0: aber, Preisen ist der Basti immer ganz oben dabei.
1: Aber ich, ich, der alte Mann, ich habe da ganz große Und das Meer. Und das Meer und die Katze. <lacht> und ja, also wenn ich dann wieder Zeit habe, werde ich mich da reinklicken und schauen, was rauskommt. Weil wir haben ja da schon hier und da... Uh, gesprochen es, ja es soll irgendwie leon und fett und cool sein, solche Sachen. Mhm. Ja, es ist für den Sommer geplant, also vielleicht da, äh, wenn die Törtchen schon ihre Ohren spitzen, schon mal vielleicht vormerken. So im, im Juli ist es mal geplant, wie gesagt, es ist noch alles am, am, am Schweben und Entstehen. Und die
0: dachte, Frage ist, ich habe es eh schon gesagt, warum im Juli? Weil ihr keine Lust habt, dass irgendwer dorthin kommt oder es ist einfach jeder im Urlaub. Also ich kann gleich sagen, dass wir das wahrscheinlich muss, im Juli den ganzen Juli Betriebsurlaub haben. Das bei du, der Marcus Minagers, das bei Markus
1: Managers, bei Markus. Beantworten dass Ja, Warum
0: ich Juli? Das ist doch die schlechteste Zeit im Jahres, des Jahres. Ja, vielleicht machen. Dann mache ich's ich es doch im Mai. Ja, oder im. Machen
1: wir ein Badehosenturnier. Das heißt ich weiß es nicht, aber also wir
0: werden im Juli nicht offen haben. Das steht, ja. das, das steht schon seit mehreren Wochen fest. Ja, das ist auch legitim. Oder im August schauen wir mal, aber. also <lacht> Du schwankst. Ja, aber im Juli hat es halt eh. Der, 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 der Tommy sagt es ja, halt, im Juli hat es halt teilweise 40 Grad. In, vor allem in dem, das ist ja dann am Dach bei uns. Da oben ja. hat es 40 Grad.
1: Ja, also ich habe es gern warm. Das ist, wirklich ja, ich, auch jetzt äh, gleich zu meinem nächsten Thema. Also uh -huh. ich hab's ja gern. Ich bin ja mehr der hitzige Typ, obwohl ich ja vom Aussehen Der feurige. Nicht. Ja, ja, bist ja, bei Feier. Ja, bei mir privat da eben an die Törtchen gerichtet. Ich ziehe um. Das ist zwar so jetzt kein, hm. ist kein spektakulärer Umzug, weil ich sogar im, im, im selben Stock bleibe, aber halt eine neue Wohnung bekomme. Und da meine Frage an euch: äh, Welche Maße soll ein cooler Tisch haben, wo man auch spielen kann? Also, natürlich habe ich jetzt schon spekuliert. Ich glaube, der Platz wird sich nicht ausgehen halt mit diesen Standardmaßen 6x4, aber das sind dann, hm. glaube ich, 2 Meter und 130 oder irgend so. Das geht Das ist nicht aber raus. nicht mehr aktuell. Hm. Und da halt meine Frage, was halt cool wäre, halt so ein Tisch, wo ich halt dann Platten auflegen kann, damit ich da mich betteln könnte. Weil dass die Platten halt stabil liegen und halt dann keinen Sideflip machen, so wie man das von der Hand kennt wenn man sich vertut und die Quichter die die darauf schraubt. Ja, sollte halt die Platte, wenn sie draufgelegt wird, diese Spanplatten am Tisch, sollte es oben bleiben. Also da bin ich sehr ja. für Vorschläge offen.
0: Da hat mir gerade in den Chat reingeschrieben. Ah, und zwar der, der Bastelbasti. Er ist da. Er hat zugeschlagen mit ähm, äh, 60 x äh, 44 Inch, also 3 Fu äh, Fuß, nein, 2 x okay.
1: bitte in Zentimeter.
0: Egal, es ist 60 x 40 Zoll, circa. Das ist glaube ich die ideale Platte, da kannst du fast alles drauf spielen mittlerweile, weil VTK ja auch kleiner geworden ist und ja.
1: Ja, und, und die passt dann, aber wie groß muss dann der Tisch sein, dass die stabil oben liegt? Das ist ja auch meine Frage. Ich, ich finde ja das ist ziemlich schlecht. Das, das, ist
0: eigentlich, das kommt auf die Platte natürlich an. Also wir haben eine recht dünne Platte, da muss der Tisch groß sein drunter. Aber ich habe zum Beispiel meine alte Platte ja. im Keller, wo ich gearbeitet habe noch, ähm, war so, dass äh, die Platte war, glaube ich, 20 mm dick, also relativ dick, die ja. war dann zwar schwer, aber die liegt eh an der Wand. Und ja,
1: das, das wäre kein Problem, ja.
0: Genau, und da im Endeffekt haben wir die einfach dann raufgelegt, das scheißegal ist egal, wo die, die ist auf zwei so billigen Tapeziererständer äh, Füßen gestanden und die war bo bockhart, weil die sich null bewegt hat. Von dem her, da kann ich auf jeden Fall sagen, einfach da kommt doch die dicke der Platte an. Und mhm. ähm, ja, von dem her kann man nur sagen... Ich würde auf jeden Fall so eine 60x40 Zoll, so 60 Zoll Platte nehmen.
1: Okay. Na, ja, da, da wurde mir ja schon geholfen. Hervorragend.
0: Ja, da haben wir dir live geholfen.
1: Ja, das, das ist ja un unglaublich. Ja, und ich kriege auch meinen eigenen Arbeitsplatz. Dann Sehr meinen gut. Eigenen
0: aber wird es ein eigenes Hobbyzimmer an sich oder wird das einfach nur ein, ein, ein Multifunktionszimmer? Ja,
1: schon, aber es wird natürlich einen ein, ein Hobbybereich für mich geben. Also es wird Fitness, weil ich, mhm. ich schaffe ja da jetzt auch mittlerweile wieder viel Handeln. Das ja. also ist halt Homeoffice-Zimmer, jeder von uns, also meine Frau kriegt einen Schreibtisch und ich kriege halt meinen Schreibtisch. Okay. Also dafür bin ich jetzt einmal. Schauen wir mal, ob ich das durchkriege. ja Und da, da mache ich dann halt natürlich für die Figürchen auch.
0: Da mache ich natürlich Da Blatt. machst du eine gute Figur.
1: Da mache ich eine gute Figur und da auch wieder die Frage: Was sind denn von den Törtchen aus, die ja vielleicht ihren eigenen Hobby Space da haben? Was sind denn so gute Accessoires? Zum Beispiel, könnte ich mir dann so einen, einen Farbhalter vorstellen, wo ich meine eine Fläschchen reingibt, dann wieder Alchemist.
0: Ja, das, ich möchte ein bisschen vorgreifen, kann. weil ich habe, ja. ich habe am Workshop angefangen einzukaufen für mich selber, weil ich hier auch malen will.
1: <lacht> ah. Und jetzt
0: habe ich wirklich da mal geschaut, was ist überhaupt das Nötige. Und ich glaube, ich habe 20 Farben, zwei Pinsel, eine Nasspalette und ich glaube, das war's sogar schon. Das ist meiner Meinung nach überhaupt das absolut Notwendigste. Alles andere ist, ist primär. Und ja. Das kann ich auf jeden Fall, ich, würd, ich empfehle immer so wenige möglich, so ein bisschen die japanische Philosophie.
1: Ja, ja, aber halt mit dem Sortieren, Aufräumen. mit dem Schlichten, weil ich habe ja, das, das jetzt immer so, ich, habe da, ich sitze immer in meinem Wohnzimmer Küchentisch, der ist ja auch multifunktionell, mhm. mit der Lampe und ich habe das ja alles, ich habe das so eine Ikea-Kiste, da habe ich den Deckel geraubt und da sind ja alle meine Farben drin, dann hebe ich das immer so elegant runter vom Regal. Mhm. ist zwar ganz gut, aber ein bisschen mehr Ordnung wäre schon ganz gut und ja, jetzt habe ich ja ein bisschen Platz und dann werde ich noch einen Schreibtisch mit Ladern kaufen. Mhm. Ja, also wenn Sie noch was empfehlen können, Sie nehmen so Farbhalter, Ladenschlichten, ja, schreibt es. Schreibt es, ihr könnt es schreiben auf unserer E-Mail-Adresse.
0: Auf nebensary.tbltopper gmail.com.
1: Im Discord-Channel. Bis jetzt habe Birgit code. Discord. Mo, ja, mit Birgit. Auf Instagram. Ja. Wo? Natürlich da jetzt im, im Twitch-Chat. Ja und wo
0: noch na das na das war schon Insta, Instagram Discord ähm, ja. oder auch ich habe gesehen wir haben eine Facebook Seite haben
1: wir
0: ja weil die automatisch generiert wird wenn du Instagram hast
1: Puh, da ja richtig da unnötig
0: slick. richtig unnötig ja. ähm, gut aber wollen wir noch ein bisschen wollen wir noch ein anderes Thema anreißen oder wollen wir sagen oder wollen wir noch ein bisschen über Privates vom Tisch reden Nein, ich, möcht, ich, möcht das
1: jetzt ich möchte ich möchte ich möchte zwei Sachen nach Jambalaya nach Jambalaya ja lieb. Ich kenne dieses Hank Williams Lied. Und ich wollte noch sagen, wie man sich setzt zu man, weil ich den Sessel so gut zusammengeschraubt habe, während du fast unser Streamtech aus dem Fenster werfen wolltest. Zu Recht. Tatsächlich,
0: zu Recht auf jeden Fall. Aber ich habe noch eine Ankündigung. Am Freitag ist es soweit. Am Freitag ist die. Markus Münchers Weihnachtsfeier, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein. Ich glaube, aktuell sind wir so sechs Leute, es ist vielleicht sieben. Wir haben nicht unendlich viel Platz. Deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt es uns doch einfach, beziehungsweise schreibt es mir. Und dann kriegt ihr auch einen Platz zum Malen. Wir werden uns hinsetzen und malen und ein bisschen Musik hören und ein bisschen chillen. Das Ganze wird ab 16 Uhr stattfinden in der Barbara Brammer Allee 13, 1311 im 22. Bezirk in Wien. Ja, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei und. Ähm, weiteres Announcement natürlich. Jetzt habe ich es vergessen. Nein. Ähm, ja, kommst du der Weihnachtsfeier und äh, sonst wird es natürlich auch geben. Wir müssen uns noch überlegen, wie wir den Podcast machen während der Feiertage. Hm. Da müssen wir uns noch was überlegen, ob wir deine Adventkalendermäßig, oder nicht Adventkalender, sondern eine Weihnachtsfolge machen wollen. Und das da könntest ja, du uns natürlich auch immer jederzeit äh, schreiben, auf was ihr Bock habt zu hören, weil die Weihnachtsfolge werden wir vielleicht mit Törtchenthemen füllen.
1: Ja, ich, ich habe mir überlegt natürlich jetzt, dass äh, das Unboxing von Masters of the Universe passt am Mittwoch. Ja. Und ich habe ja schon einen kleinen Liedtext vorbereitet, aber du wirst ja dann immer so schnell krank.
0: Ja, ich, ich, ich fühle mich, fühl mich schon gerade ein bisschen kränklich, wenn ich das nur höre. Ja? Ähm, aber nein, ich habe auch ein anderes Announcement. Und zwar, wenn ihr das Ganze über Spotify hört, dann gibt es jetzt die neueste, mit neueste, ähm, ähm, ein neues System, dass ihr dort Umfragen beantworten könnt. Das und stimmt. ich habe
1: mal eine gestellt, aber ich weiß nicht, ob das bei einer Folge war, die wir äh, aufgrund der Qualität äh, gecancelt haben.
0: Ja, die Umfragen sind tatsächlich unabhängig von den Folgen. Ne? Ach so. Und... Da kannst du wirklich das einstellen. Ich glaube, ich habe es jetzt mal zehn Tage laufen lassen. Es läuft auf jeden Fall länger, als ihr jetzt das hört. Ähm, glaube ich, sonst mache ich einfach eine neue. Äh, Schaut da ab und zu so rein. Und hey Leute, bewertet uns auf Spotify. Das bringt extrem viel für die Klicks. Und äh, wir haben, glaube ich, schon einige Bewertungen jetzt. Also einige für, unsere, äh, für unseren Umfang haben wir relativ viele Bewertungen. Aha. Und deswegen haut es mal bei Bewertungen raus auf Spotify. Das bringt uns extrem viel. Und ja... Was sagen wir noch?
1: Ich glaube vielleicht noch, also entweder wir starten noch was Großes, mhm. weil wir Zeit haben, beziehungsweise wir sind den Chatchen noch schuldig, äh, die Psycho-Umfrage. Die fand ich ja ganz lustig auch beantwortet, dass sehr ja, viele damit sprich, probieren, Nanopartikel zu bemalen. Also okay. der einzige imaginäre Zweck von diesem Pinsel ist. Ja, ist. Über, ja auch so, über der Brownie, erklär uns, warum funktioniert das nicht mit dem Psycho? Obwohl er extrem cool heißt und man damit auch sicher ihn umbringen kann.
0: Er heißt, aber, heißt aber, mega cool.
1: Aber warum kann man damit nicht gescheit irgendwelche Details machen? Warum? Warum ist das so?
0: Ja, also zu den super feinen Pinseln von Army Painter. Die haben natürlich durchaus ihre Berechtigung, die werden sich schon was überlegt haben, aber besonders viel haben sie sich wahrscheinlich nicht überlegt. <lacht> okay, genau. Das stimmt. Und zwar das Problem ist, dass du zu wenige Haare hast, um das auch am Objekt anzubringen. Das heißt, du ladest den Pinsel mit, mit Farbe auf, malst dein Objekt und die Farbe trocknet aber zu schnell. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, einen dickkörperigen Pinsel zu nehmen, der aber trotzdem eine sehr starke Spitze hat. Das sind meiner Meinung nach aktuell die Bestpreis-Leistungsverhältnisse -Best in die Da Vinci Maestro 35er Serie. Die sind so um die 11 Euro der Pinsel, sind aber von der Qualität her durchaus mit Raphael, Maestro oder Da Vinci zu, ver zu vergleichen. Ich finde sie aber einfach vom Preis-Leistungsverhältnis gut. Sie haben eine lange Spitze, viel Körper, aber sehr sehr scharf. Und ich habe zum Beispiel im Workshop herzlich, ich mache mit den dicken Pinseln jede feinste Linie. Ähm, da haben wir so Stippling-Techniken gemacht, die ich übrigens ziemlich cool finde. Äh, Stippling-Techniken gemacht und wer sie, ah, ich kann die Punkte nicht treffen und so weiter und kommen da alle mit ihren komischen Arme-Pinter, psychopinseln her ähm, und ich stipple dahin mit einem Einser-Pinsel und ja. Deswegen funktionieren diese super feinen Pinsel nicht. Das ist einfach ein Blödsinn. Das haben, die haben zu wenige Haare, um das irgendwie gescheit vollzuladen. Vielleicht, wenn man eine Pupille malen will und man hat irgendwie eine super flüssige Farbe und dann geht es das vielleicht aus. Aber an sich kann ich das echt nicht empfehlen. Es ist ein, ein wunderbarer Werbegag. Ja. Coole Namen, alles Leihwand, sind auch wirklich nicht teuer, die Pinsel. Also wenn man es mal ausprobieren will, wird jetzt nicht der... Ich jetzt nicht äh, American Express anrufen und fragen, was da schon wieder los ist. Hat man sich da schon wieder was gegönnt? Nein, hat man nicht. Äh, die Pinsel sind nicht besonders teuer, sie sind aber auch nicht besonders toll. Äh, genauso wie leider die meisten Army Painter-Produkte echt mittelmäßig sind. Äh, ich bin ja immer Fan von den Washers gewesen. Ich finde, die sind durchaus cool, weil sie eine gute Oberflächenstruktur haben. Aber was, man was ich teilweise auf den Workshops sehe, wenn die Leute mit ihren Farben kommen, ich denke mal so, holy schneiki. das ist... Äh, das sind echt keine guten Farben teilweise. Ich möchte wirklich nicht für jede Farbe reden, weil ich meine Lieblingsmetallfarbe ist Gunmetal von Army Painter. Aber es gibt echt fürchterliche Farben von Ami Painter. Und da kann man wirklich sagen, was man will. Das ist ähm, ja leider ein bisschen Bornfängerei.
1: Lasst euch nicht fangen, Törtchen.
0: Lasst euch nicht fangen, so wie, die Bier, so wie der Philipp sich fangen hat, lasst es von der Birgit.
1: Ja, bei Kätzchen kann ich nicht anders. Da werde ich ganz machen.
0: Ja, und sie schaut ja auch immer so herzig aus. Man kann ja eigentlich überhaupt nichts sagen. Sie schaut immer so herzig aus. Das Problem ist, sie beißt halt dann einfach, einfach immer.
1: Ja, sie hat ein paar Mal zugebissen, ja. aber jetzt ist wieder in ihr...
0: Dann, dann, dann hast du deine Hände nicht mehr hingegeben und jetzt beißt sie nicht mehr.
1: <lacht> ich, ich bin den Katzen, verstehe.
0: Ja, Philipp. Ich möchte noch ein paar Shoutouts raushauen.
1: Ja, reißen wir noch was an oder entlassen
0: wir die? wir wir Shoutouten jetzt. Wir Shoutouten. Wie ähm, viel haben wir
1: denn? Ich sehe es so schlecht hin zum
0: Über eine Stunde.
1: Ach so, dann haben wir eh schon viel gegeben. Ja, wir aus, haben da, gegeben. Auf jeden Bernstein Fall. Bernsteinzimmer.
0: Pass auf. Wir, ähm, wir brauchen ja
1: auch einen Namen für, fürs Zimmer jetzt. Wir, haben, wir hatten die Jagd ja, wir hatten ich, das Bernsteinzimmer. Ich
0: habe da hinten schon meinen Greenscreen. Ihr seht es noch nicht, aber da ist er schon. Aha. Das heißt, wir werden in Zukunft ein bisschen mehr planen noch. Aber, ihr müsst auch ein bisschen geduldig sein. Und ein bisschen es brav sein. Und einmal auch ein bisschen brav sein. Und... Ähm ja, ähm, ein paar Announcements, Leute, haut ein bisschen Traffic auf Instagram, verlinkt sie uns auch gerne mal irgendwo, auf das wir reagieren können, ähm, wir haben auch Discord, haut euch auf Discord, wir haben so viele Hörer und... Ähm, ja, Discord,
1: es, da, 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 äh, da rufe ich jetzt auf, ein bisschen mehr, da war schon mehr los.
0: Das stimmt, ja, es da war schon ab mehr, aber es war auch schon mal weniger los, muss man auch sagen, es kommt schon ab und zu was auf Discord, ja. von dem her, ähm, äh, schreibt es euch und... Das ist eine kleine Hausaufgabe gibt es eine kleine Hausaufgabe tatsächlich. Ja? Von dem her, haut da mal ein bisschen was auf Instagram raus, äh, verlinkt uns in euren Beiträgen, wir kommentieren das gerne, auch im Stream, ähm, weil wir haben immer die ersten, die ersten zehn Minuten im Stream, sind ja bei uns immer reine Twitch-Zeit. Ja, <lacht> ja,
1: gesundheit.
0: Guter. Da werden
1: wir das, das nächste Mal du, das, das Unboxing machen.
0: Genau, da werden wir ein Unboxing machen. Vielleicht machen wir das nächste Mal, jetzt wo das Setup tatsächlich steht, sollten wir uns auch wirklich überlegen, ob wir da einfach wirklich äh, ein bisschen länger twitchern und die Aufnahme dann hinten dranhängen, je nachdem, wie viel Zeit wir natürlich haben weil wir immer wissen, wir sind ja unfassbar erfolgreiche Spieler ähm, und gut aussehen. Das heißt, wir haben nicht immer so viel Zeit. Und ja, ähm, von dem her, aber dennoch, Leute, vielen Dank fürs jedes Mal wieder einschalten, vielen Dank fürs Hören, vielen Dank für das Abstimmen, vielen Dank fürs Liken auf Instagram und so weiter. Wir sind mega dankbar, wir tun immer ein bisschen groß aber unterm Strich muss man wirklich sagen, ich mache ja, mach das, mach das, mach das, mach das Kleine, schon Kennst du das? Das ist das ich Neue. Ich kenne da. das, aber das, ja. das nutzt mir meistens. Für die Spotify-Hörer, wir machen ganz viele Herzen. Wir küssen <lacht> eure Augen und natürlich eure Herzen. Das und ja Und ich muss sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten wieder. Und jetzt versuchen wir was was noch nie da gewesen ist, und zwar unser Outro abzuspielen. So. Technik, die ja, begeistert. Technik, die begeistert. Und hoffentlich ab nächster Woche mit noch besserem Licht. Noch schöner, noch besser, besser noch gut aussehender, noch besser anzogen, weil das ist uns auch besonders wichtig. Und Leute, wir wünschen euch jetzt schon mal extrem geile Feiertage. Ich glaube, ihr habt das alle genauso verdient wie wir das verdient haben, ähm, uns richtig coole Feiertage zu machen. Und ich wünsche euch wirklich eine coole Zeit und hört es jederzeit. Erklärt euren Großeltern und Tanten, warum sie unbedingt Spotify herunterladen sollen, um unseren Podcast zu hören. Leute, vielen Dank und wir sind raus.